0: mich alles glance, das Gold
1: ist hier. Goldstückli, der Podcast. Pures Gold für deine Ohren mit Uli
0: und Vinson. Proudly produziert von Bosepark Productions. Go, 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 Goldstückli for you. Ladies and Gentlemen, non-binary listeners. Of the Goldstückli-Podcast. Herzlich willkommen zu Folge 2 aus den Bosepark studios Mein Name ist Winson, mir gegenüber sitzt Uli Hefleger. Tagchen. Hallo
1: Winson. Wie, Wie geht's dir?
0: Ha, sorry. Heute hast du mich mal gefragt, das ist ja schon ganz das süß. Das ist was Neues, ne? Ja.
1: Weil sonst fängst du immer an
0: mit Fragen. Ja, sonst möchte ich immer... Mal wissen, wie es dir so ergangen ist und dann hast du Stories ohne
1: Ende, dann komme ich gar nicht zu Wort. Ja, ich habe Stories ohne Ende, ja. <lacht> so ist das. Ähm, aber du hattest gestern einen sehr schönen Abend, ich möchte dir gratulieren mhm. zum 1-0-Sieg der Eintracht Frankfurt. Ja. Man muss dazu sagen, dass ich jetzt nicht dafür bekannt bin, ein krasser Fußballfan ja. zu sein, aber
0: in Zeiten wie diesen hängt man sich an den kleinsten Strohhalmen auf, die einem so ein bisschen Glück präsentieren <lacht> und äh, die internationalen Auftritte von Eintracht Frankfurt in den letzten Wochen haben mich wirklich sehr glücklich gemacht.
1: Wieso sind die auf einmal so gut? Ich habe nämlich auch keine Ahnung von Fußball. Also, ich bin der gleiche wie du, aber wir müssen jetzt trotzdem schnell kurz reden. Ich, ich
0: glaube, es gibt in diesem internationalen Wettbewerb diese Underdog-Rolle, Rolle, Roller, die sie annehmen. Ja. Und die motiviert dann scheinbar, weil in der Bundesliga spielen sie mittelprächtig bis schlecht, aber sobald irgendwie nach Spanien geht oder mal nach England, kommen da so extra Energien zutage, von denen ja. ich auch nicht wusste, dass sie existieren und ich wundere mich auch immer wieder, aber es ist in den letzten Jahren schon des Öfteren mal passiert, ja. dass äh, Eintracht Frankfurt so international glänzte und sonst eben nicht, aber es ist äh, wirklich, hat mich ein bisschen hochgebracht. Aber ist ja dann trotzdem Roots, the Roots, ne? ja. Also That's where I was born. Ja, ja. Ready. Ja. In the USA. Ah, da. In Frankfurt am Main.
1: Und du so, wie ist es dir gegangen? Du warst ja irgendwie auch in der Schweiz. Ja, ich war eine Woche in der Schweiz, weil meine Eltern, äh, meine Schwester und ich haben meinen Eltern eingeredet, sie müssen die Dusche renovieren, damit mhm. der Einstieg für meinen Vater nicht mehr so hoch ist. Mhm. Also die haben quasi eine alte Duschwanne, 40 Jahre alt, da ist es halt schon so 30 Zentimeter hoch. Und jetzt, weil er nicht mehr so gut im Gehen ist, mein Sohn nennt äh, ihn gerne Zeitlupen, Großpapi, oh. weil er in Zeitlupe quasi alles macht. Und deswegen haben wir ihnen gesagt, sie sollen die Dusche umbauen. Ich war jetzt eine ganze Woche da. Meine Eltern waren im Allgäu eine Woche auf Kur. Okay. Quasi in Bad Wörishofen heißt das. Da wird man auch abgeholt vor der Haustür, hingebracht mit Auto und wieder zurückgebracht. Okay. Also wirklich sehr komfortabel. Und da waren sie jetzt eine Woche und ich habe den Umbau geleitet. Ich war Bauleitung der neuen Dusche meiner Eltern mhm. in der Schweiz. Okay, Da habe ich sehr viel gelernt. Ist deswegen. ready jetzt die Dusche? Hat geklappt? nee. nee. Das wollte ich gerade erklären, da habe ich sehr viel gelernt, habe ich angefangen den Satz und dahinter wäre gekommen, ich wusste zum Beispiel nicht, dass die Gewerke aneinander vorbei müssen, ne? nacheinander. Ja. So ne, Also erst kommt äh, die Sanitärfirma, die rupft die alte Dusche raus. Dann kommt äh, der Plattenleger, Bachmann, und er äh, spitzt quasi die alten Kacheln weg. Dann kommt wieder, äh, nee, dann ist der Kachler dran und muss das alles kacheln in zwei Tagen. Fugen machen, alles schön machen und so. Und ah. erst dann kommt der Sanitär und macht äh, die Mische dran. Also quasi hier die Wassermische. Mhm. Ne? und die Brause. Und jetzt kommt, und das wusste ich nicht, mhm. kommt dann die äh, Duschwandfirma zum Schluss, misst aus und macht eine Maßanfertigung der Duschwand. Weil die Wände mal nicht gerade sind. Ah ja, okay. ist der Abstand ein bisschen anders. Das kann man halt nicht vorgefertigt machen. Das dauert dann nochmal vier Wochen und dann ist erst die Dusche fertig. oder in der Schweiz verlässt man sich nicht auf die Funktionsweise
0: eines schnöden Duschvorhangs, der ja quasi in jede Ecke passt, egal wie schräg die Wände sind?
1: Das ist jetzt das Provisorium, ah, okay. bis die
0: Duschwand dann fertig ist. Mm, okay. Du bist ja noch Duschvorhang-Typ. Nee, ich habe auch so eine Glaskabine, aber die wurde mir da quasi so angeboten in der Wohnung. Die habe ich jetzt nicht
1: selber eingeklappelt. Ah ja, okay. Das ja. könnte ich auch nicht. Also, das ist schwierig. Ja, ja, aber es sieht schön aus. Also, es ist ja echt schön geworden, ja. finde ich. Ich hoffe, meine Mutter ist auch zufrieden. Wir sind halt auch kein Handwerker-Podcast.
0: Das hat man jetzt auch schon direkt gemerkt. Dann kommt der hier der Kachler oder wie das heißt und der Plattenmann. Dann kommt der Kachelmann, der hat ja eben noch Wetter gemacht, aber er kommt, der macht die Kacheln schnell noch. Auch aus der Schweiz. Ja, der Plattenmann ja. legt auch auf übrigens, der legt sehr gut auf. <lacht> und die Rille, wenn er erstmal die Rille getroffen habt. Ja. Wir treffen die Rille beim ersten Song, würde ich fast vorschlagen. Oh ja. In der zweiten Ausgabe des Goldstückli-Podcasts. Ich glaube, wir haben privat jetzt genug erläutert, wie es uns ergangen ist in den letzten Tagen und Wochen. Vielleicht wird ja noch die eine oder andere Anekdote eingeschoben. Aber jetzt müssen wir loslegen mit Musik, damit Jaja. die Leute versorgt werden. Hinne machen. Mit dem Zeug, das wir ihnen versprochen haben. Mhm. Der erste Song in dieser Woche im Goldstückli-Podcast. Kommt von den großartigen Gabriels mit Jacob Lusk am Gesang. Haben die uns gekriegt vor einigen Jahren schon mit der Platte Love and Hate in Different Time. Letztes Jahr. Letztes Jahr war das ja. war letztes Jahr. Stimmt, es war ja die Platte, die so wichtig wurde für die
1: Black Lives Matters Bewegung. Ja, Land. ja, genau. Nur eine EP. Du hast schon recht, 2020 kam die raus, dann war Lockdown dann wurde das Konzert verschoben ja. etc. So. Ja. Das ist so ein komisches Zeitkontinuum die letzten zwei Jahre. ne? Ja, das stimmt. Man ist ein bisschen verwirrt. <lacht> ja. Aber die Black Lives Matter-Bewegung jedenfalls,
0: die hat sich von diesem Song quasi vertonen lassen oder musikalisch unterstützen lassen. Das mhm. ging richtig ab in den Vereinigten Staaten. Und auch dieses Stück damals und auch die Platte zu diesem Stück überzeugte mit so einer gospelartigen Soul-Musik, die sofort unter die Haut ging. Also da war auch nichts mit großer Analyse möglich, welche Taktzahl äh, wird hier angeboten mhm. und in welcher Tonart wird gespielt. Das war alles nicht möglich, weil man sofort quasi mit dem Herzen und mit der Seele dabei war. Dafür ist die soul musik ja bekannt. Und jetzt haben sie nachgelegt mit
1: One and Only. One and Only ist ein neuer Song. Äh, letztes Jahr gab es nochmal eine EP mit vier Songs drauf. Die nennt sich Bloodline. Da habe ich auch noch in unsere äh, goldstück Playlist quasi ein Nachhörbeispiel mhm. hinten rangefügt an die Nummer, die wir gleich hören werden. Ähm, gefällt mir auch sehr gut, die EP. Man muss bei Jacob Lask auch noch sagen, er wird unterstützt von zwei weiteren Männern aus Los Angeles, nämlich Ryan Hope und Ari Balusian. Mhm. Das sind aber eigentlich eher so Filmscore-Produzenten und wollten mit den Gabriels jetzt halt so diesen Soul-Pop-Wurf mal äh, lancieren und gucken, was da passiert. Und es ist ihnen sehr gut gelungen. Weil ich finde, die Stimme von Jacob Lusk ist so eine Mischung aus Bill Withers, Nina Simone und Anthony and the Johnsons.
0: Ja, das Also Anoni. Ja. ja, und vielleicht aber auch ein bisschen Jimmy Somerville. Also ein bisschen ah. Bronx-Gebiet ist auch dabei. Ja. Mich erinnert sogar der Refrain, so ein bisschen an You Make Me Feel Mighty Real, obwohl das eine Oktave tiefer, also immer noch im Falsetto, aber eine Oktave tiefer ja. eingesungen ist, aber es gibt so Melodieüberschneidungen und weil ich dieses Lied erinnerte oder weil ich mich an dieses Lied erinnerte, habe ich da auch nochmal nachgelesen Aha. und habe heute erst rausgefunden, dass es bereits 1978 veröffentlicht worden war. Small Town Boy. Nee, äh, You Make Me Feel Mighty Real.
1: Ah, You Make Me Feel Mighty Real. Ja? Okay,
0: alles klar. Und zwar von einem gewissen Sylvester. Ja, ja. James Junior Sylvester, den hatte ich nicht auf dem Ein Großer Disco-Hit. Ein großer disco und auch eine große Figur der Szene in Los Angeles ja. damals schon. Studio 54. Er hat damals äh, auch schon gerne mal gesagt, dass äh, Gender für ihn so eine Tagesgefühlsentscheidung ist. Also, Gender is an Everyday Changing, nee, Gender is an Everyday Choice, hat er gesagt. Okay. Finde ich sehr interessant. Ende der 70er Jahre. Vor allen Dingen, wenn okay. man bedenkt, in welcher Zeit er diesen Satz Dropped. One and Only ist ein Stück, das ein bisschen davon handelt, dass Beziehungen auch auf traumatischen Erfahrungen quasi aufbauen können, dass das aber keine, kein gutes Konstrukt ist für eine Beziehung. Man muss sich erst selbst heilen, bevor man sich quasi einlässt auf andere Menschen in Liebesbeziehungen. Das ist im Prinzip die Message des Songs. One and Only von den Gabriel.
1: Der Goldstücklieb-Podcast. Jeder Song so gut, dass man sich fragt: Schürfen die das? Das war unser erster Song heute, er kommt von den Gabriels, heißt One and Only, ist natürlich auch nachzuhören, nicht nur hier bei uns im Podcast, den man nur bei Spotify hören kann, weil da haben wir die Erlaubnis quasi die Songs komplett auszuspielen mhm. und einzufügen, damit sie für euch auch einfach zu greifen sind, da mhm. könnt ihr direkt in eure Playlisten alles weiter transferieren etc. Wir haben natürlich auch eine Playlist, die Goldstückle-Playlist, da könnt ihr gerne ein Herz hinsetzen und alle Songs nochmal hören, auch gerne Folgebeispiele, wie zum Beispiel äh, der Auszug Blame von der letzten EP von der Gabriel's Bloodline. Habe ich vor dem Song schon angesprochen. Den finde ich großartig. Und den hast du nochmal reingepackt in die Playlist, damit man sich da nochmal ein genau. bisschen weiterbilden kann. Genau so. genau. Sehr schön. So. Das hast du gut
0: gemacht. Vielen Dank danke, dafür. Danke, Vincent. Danke, danke. Danke. Ja. danke. nein, danke dir. <lacht> danke dir. Nein, bitte gehen Sie doch zuerst. <lacht> Für das nun folgende Lied möchte ich dir auch danken, denn du hast es mir ein bisschen aufgezwungen. Beim ersten Mal hören war ich so so ein Smash in Pumpkineskes Gitarrenriff schon wieder, und <lacht> Schon so ein, wieder. so ein schwebender Gesang. <lacht> ja. Dann aber ist mir aufgefallen, ja so oft gibt es gar keine smashing Pumpkinesken äh, Riffs mehr. Und äh, die Art und Weise, wie Brockhoff aus Hamburg das hier umgesetzt hat, diesen Blick zurück auf die 90er Jahre, die Art und Weise gefällt mir sehr, sehr gut. Und deswegen bin ich dann doch Fan. Also, aber also du musstest es mir quasi aufzwingen, dieses Liedchen okay. jetzt bin ich unten mit Brockhoffs Stückchen Sharks.
1: Brockhoff gab es vor ein paar Jahren auch schon mal eine Band aus Berlin, die hat sich B-R-O-K-O-F geschrieben. Ja, Brockhoff. Brockhoff. Ja. Das hier ist aber eine Frau, mhm. die Brockhoff und die schreibt sie mit c und zwei F hinten. Von mhm. daher ein bisschen anders und noch ein H davor. <lacht> ja. ähm, und es ist erst ihre zweite Single. Die erste kam raus im März. Jetzt mit Sharks veröffentlicht sie die zweite Nummer. Für alle Freunde, jetzt für ältere Männer und Frauen wie äh, von Fair, Juliana Hatfield, also mhm. quasi diese indie rock ikonen aus den 90er Jahren, die jetzt ja auch äh, einen guten neuen Aufkuss gekriegt haben durch eine Phoebe Bridgers, ja. eine Lucy Dacus, eine Courtney Barnett. Ja, ja, ja. Ne, so diese Belange. Sucker Mommy ist auch ein gutes Beispiel. Also, wenn ihr auf diese Musik steht, dann ist das wirklich einfach. Ja. It's Bullseye. a
0: must. It's a must. Yeah. Bullseye ist auch schön formuliert, weil hier trifft quasi auch wirklich jede Frequenz genau den Punkt, den sie treffen muss. <lacht> Wie gesagt, das Gitarrenriff erinnert mich total an Smash in Pumpkins. Genauer gesagt 1979. 1979. Ja, ja, ne? Das ja. ist einfach so, ein, so eine Art, so eine halb verzerrte oder leicht angezerrte Gitarre zu spielen, mhm. die damals berühmt gemacht wurde von den Smashing Pumpkins. Ähm, und ich mag vor allen Dingen auch, wie der Refrain dann knallt. Also da kommen Ey. ja noch, einfach nochmal 17 oder 18 Gitarrenspuren vor. Super gemacht. Zwei davon sind ultra verzerrt. Eine ist dann nochmal oben drüber gelegt, die dann so die Akkorde im Arpeggio nochmal runterspielt. Also wie man es macht einfach. Es, ist, also, es sind so viele Momente in dem Song, wo man so denkt so, genauso wird das gemacht. Well done girl. Well done. Brockhoff, wir spielen die Hamburger oder die Wahlhamburgerin ab sofort des öfteren hier im Goldstückli Podcast, glaube ich. Also ich werde mir kann mir vorstellen, dass da noch einige Stücke kommen, yeah. weil es ist erst die zweite Single und die handelt äh, oder erzählt ein bisschen
1: von Peer-Pressure auf Partys und genau. auch vom Mansplaining. Also nicht Beer-Pressure, sondern Peer-Pressure. Peer-Pressure, genau. Okay. Gibt auch Beer-Pressure auf Partys. Ja, wahrscheinlich. Aber ich
0: glaube, es ist nicht zu weit weg von der Peer-Pressure. <lacht> es ist im Prinzip das Gleiche, bloß halt mit Bier. Ja, genau. Goldstückli. Der nummer 1 podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. <lacht> Brockhoff und Sharks. Echt wahnsinnig...
1: Indie-Rockig
0: und 90er-mäßig, aber angenehm.
1: Ja, super angenehm und ich freue mich auch sehr auf die Live-Konzerte, da werden einige anstehen. Natürlich gibt es ein paar kleine Festivals, aber sie geht dann auch auf Tour mit Luke Noah, den ich auch sehr mag und mhm. der auch eine neue Leichtigkeit in den Indie-Rock zurückbringt. Vor allen Dingen produziert ja alles hier in deutschen Landen. Also ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu in den nächsten Jahren. Ich finde es auf jeden Fall krass, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen bei Brockhoff, dass das
0: überhaupt nicht nach Hamburg klingt und überhaupt nicht nach Germany und das ist als Kompliment gemeint. Also okay. das ist halt einfach, man hört keinen German Accent und auch die Produktion von fetteren Indie-Bands, die so dick klingen wollten und Gitarrenbands mhm. in Germany, klang ja dann manchmal im direkten Vergleich doch ein bisschen dünner. Das ist hier nicht so. Also, das ist, das kann durchaus mithalten. Das könnte eine internationale Karriere werden für Brockhoff.
1: Wir würden uns freuen. Ja. Wir kommen zu einem Produzentenduo, ein ganz frisches Produzentenduo. Sie nennen sich Five und Iskra Strings. Mhm. Halten sich hierbei bei Five und Paul Dixon, der früher als Kind. Äh, Violine lernen musste, schon ganz früh mit seinen Geschwistern. Und da kam ein äh, junger Violinlehrer und hat ihm quasi das Geigenspielen beigebracht. Er hieß James Underwood. Ach, das ist sein Geigenlehrer ist das? Ja, ja. Krass, das wusste ich auch nicht. Ich ja. habe gedacht, dass die,
0: also ich hab gehört, dass die schon mal zusammengearbeitet haben in der Vergangenheit so als, mhm. aber nicht als Duo, sondern da ist er als Unterstützer quasi bei der Five-Platte mit dabei gewesen von Paul Dixon, mhm. der Herr Underwood und umgekehrt dann auch. Mhm. Aber das, das der Lehrer war der ehemalige, ist ja abgefahren. Ja, die haben
1: sich dann quasi 20 Jahre später getroffen und äh, gefunden, ja, wir müssen wieder Musik zusammen machen und Aha. das hat sich einfach gut angefühlt. Ne? Es gab schon einige EP, es gab, glaube ich, schon eine Debütplatte und so. Sie haben über die letzten zwei Jahren jetzt äh, eine Platte fertiggestellt, ihre erste richtige Debütplatte, mhm. wie Five auch sagt, die nennt sich Interiority. Ja, Innerlichkeit. Innerlichkeit, die mhm. wird am 3. Juni erscheinen und darauf gibt es einen Song, den wir euch wärmstens empfehlen wollen. Es ist eine Kollaboration mit Ghost ah, Poet. Ah, Ghost Poet. <lacht> over my body. Yeah, I love
0: the way Ghost Poet sings, wie er immer einfach noch ein Vokal hinten anhängt bei jedem Wort. <lacht> Der James Hetfield. Ja, so ein bisschen Poet. wie James Hetfield beim Teleco. Aber er war es halt cooler. Ja, ja. Er singt so was wie I feel it all over my body. Das finde ich hammermäßig das und das macht er toll. auch hier. Five, also Jacob Lusk und James Underwood, also known as East Cross Strings, haben beide gesagt, dass sie seit der Debütplatte von Ghost Poet Peanut Butter, and Blues, nee, Peanut Butter Blues and Melancholy Jam, so heißt sie, dass sie seit dieser Platte große Fans gewesen sind von der Kunst des Obama Egemiwe. Und jetzt haben sie halt zum ersten Mal auch eine gemeinsame Arbeit abgeliefert. Ghost Poet ist nicht der einzige Gast auf der Platte von Five und Iskra String. Da sind dann Mizi und Kelly Lee Owens und Akilo und viele andere noch zu hören. Mhm. Im Juni kommt das Ding raus, wird bestimmt sehr interessant. Aber am interessantesten ist natürlich für uns erstmal die Nummer von und mit Ghost Poet. Purpose heißt das Ding, das wir hier im Goldstückli-Podcast vorstellen wollen. Ein wahnsinnig
1: intensives Instrumental ist das auch. Ja, also die Toms. Also ich finde, wenn ich Beats produzieren könnte, ja. ich würde die Toms immer so machen. Ja. Ich finde, das klingt so gut. Ich mag das sehr. Ich mag das sehr.
0: Ich es ja. insgesamt einfach wahnsinnig gut. Vor allen Dingen, weil die Iskra Strings von James Underwood hinten raus so ein Massive Attack Feeling nochmal ja. mit auf die Bühne bringen. Der hat ja auch schon zusammengearbeitet mit DXX, Vampire Weekend und so weiter und so fort. Hat bei ganz vielen Leuten schon mhm. die Streicher gemacht. Also nicht den Kachler, sondern den Streicher. <lacht> Aha.
1: Ja, dann noch übermalt. <lacht> die ja. Kacheln ja. Quasi. Und wer jetzt nach
0: Five sucht, äh, parallel schon und wird wahnsinnig, weil er nichts findet. Five schreibt man in diesem Fall
1: FYFE oder einfach weiterhören, hier im Goldstückli Podcast, weil der Song kommt ja. Ach so, stimmt. Dann kannst ja da
0: draufklicken. Ich bin, ich bin da noch nicht so, ich habe mich noch nicht dran gewöhnt, dass man dann direkt sieht, Easy. wie der Song heißt, wenn wir fertig gelabert <lacht> haben. Five Isco Strings und Ghost Poet mit Purpose. Der Goldstückli Podcast. Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
1: Das eine neue Musik von Five zusammen mit Iskra Strings. Ghost Poet hat die Vocals beigesteuert, der Song nennt sich Purpose, zu finden auf der Platte Interiority. Die wird am 3. Juni erscheinen. Und da gibt es halt ganz viele Stücke,
0: die sich um das Innere drehen, um das innere Seelenleben. Innerlichkeit ist ja, wie gesagt, die deutsche Übersetzung für das Wort Interiority, das ich heute auch zum ersten Mal lesen und lernen durfte.
1: Ja, aber ich finde das schön, dass wir auch einfach so neue Sachen immer dazulernen. Ne? Jede Woche erfährt man einfach neue Sachen, von der man vorher noch nichts wusste, ja. dass die existieren.
0: Und das Allerschönste ist, dass wir dieses Wissen ganz demokratisch einfach weitergeben.
1: Oh ja. Ne? Oh wir ja. halten das nicht für
0: uns, nee. sondern
1: wir sagen, People's out there,
0: wir haben die Infos, hier sind sie für euch.
1: Ja, und ich finde es auch gut, du hattest einen Post äh, auf Insta gemacht von ein paar Tagen äh, bei unserem Goldstückli-Podcast-Kanal. Mhm. Da könnt ihr mhm. übrigens sehr gerne auch äh, Followerin oder Follower werden. Mhm. Ist euch überlassen natürlich, aber wir würden uns sehr freuen. Mhm. Wir würden uns sehr freuen. Da hast du auch geschrieben und ein Foto, dass wir offen sind für Vorschläge. Ja. Ihr könnt euch gerne äh, auch Sachen anhören, die ihr findet, müssten in diesen Podcast rein. Schickt mhm. uns die, kommentiert das, macht eine Mail, egal. Äh, wir hören es uns an und vielleicht lassen wir uns inspirieren oder stellen den Song dann auch vor. Ja. Da könnte ich direkt anschließen mit einer kleinen
0: Story. Unter unserem letzten Post sind nämlich ein paar Musikwünsche gedroppt worden. Äh, es wurde zum Beispiel gesagt, dass Soulmusik stattfinden muss. Das haben wir schon abgefrühstückt, würde ich sagen, mit den Gabriels. Ja. Ähm, dann habe ich eine Künstlerin kennengelernt, die Pip Millet heißt und zwar durch die Userin Kassettenkind22. Okay. Die hat gesagt, hier äh, Wunsch Pip Millet. Ich so, ja gut, hörst du dir halt mal an. Das ist der Wahnsinn, Pip Millet. Okay. Millet? Ja, also RB, Slow Jam Stuff. Okay. Aber extrem gut. Wie heißt der Song? Schreibe ich mir auf. Pip Millet gibt es mehrere gute Songs. muss noch nochmal gucken. Ich habe die jetzt nicht notiert, okay. aber äh, im Prinzip auch noch nicht so viel rausgekommen bisher. Okay. Kannste, kannst du dich richtig Mach ich in die Playlist rein. Gesamte Diskografie einfach mal durchschauen. Ja, rein. packen ja, wir ja, mach gleich in die Playlist rein. Gleich hinter sich. die
1: nächste Künstlerin machen wir Pip Millet.
0: Ja. Und jetzt wollte ich nämlich hier quasi für Kassettenkind 22, weil wir Pip Millet vielleicht erst beim nächsten Mal vorstellen, weil es hat jetzt diesmal mit der VÖ nicht so richtig gepasst. Jetzt wollte ich hier quasi als Ersatzdroge ähm, Chanel Lauren anbieten, mhm. eine Künstlerin, die einst in England lebte, die mittlerweile aber in Australien zu Hause ist und die ähnlich wie Brockhoff jetzt gerade erst ihre zweite Single veröffentlicht hat. Kassettenkind 22 wird sich freuen über die Musik, weil es eben auch so slow jam R&B Musik ist.
1: Äh, wenn ihr auf die Musik steht von Chill Scott oder auch einer Erika Badu, könntet ihr euch hier zu Hause fühlen. Hm. Ich muss aber sagen, bei der Produktion erinnert es mich teilweise eher an Destiny's Child. Es ist Pop. Also diese E-Gitarren-Solis da dazwischen. Das ist doch super. Echt, ah. äh, gefällt dir nicht? Nee, da hat es mir, hat's mir alles zusammengezogen. Ja, krass. Fandest du das
0: gut? Ich find's schön, ja. Ich mag vor allen Dingen, ich bin ja so ein Typ, der immer... Äh Phrasierung des Gesangs, auf die Phrasierung des Gesangs ja. achtet. Ja. Und da ist hier der Goldstückli-Preis für die zweite Maiwoche zu vergeben direkt. <lacht> ja, wirklich? Ja, wenn ich gut. <lacht> ja, weil, also, wie der Refrain losgeht, es gibt dann so einen Prächorus, wo alles aufgebürt wird, auf einmal auch so, ram, de, bappe die bam, die, Pappe die bam, die, Pappe die bam. Das ist die, 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 <lacht> der, der Rhythmus, der in ihrem Gesang plötzlich stattfindet, der kommt total überraschend und ich musste das Lied dreimal hören, um da quasi so, Ziel, sich mitrappen zu können. Verstehst du, was ich meine? Kannst du schon jetzt. Ja, nicht wirklich, aber ich habe jetzt ich, ja ich check jetzt, wann es losgehen müsste, wenn ich mitrappen wollte. Verstehst du, wie ich meine? <lacht> das ist gut, Ja. Also, es ist schon echt sehr, sehr gut gemacht. MC Connective 2. Chanel ja. Lorraine hat auch eine relativ interessante Geschichte. Und zwar war sie schon quasi aufgenommen äh, auf der ultra renommierten Brit School for Arts. Oh. Da waren ja so ein paar Leute, die schon ein bisschen berühmter sind, Amy Winehouse ist da gewesen, Adele hat sich da ausbilden lassen oder FKA Twigs, alle mhm. waren sie auf dieser Brit School und kurz bevor es da so richtig losging mit 17 oder 18, hatten die Eltern gesagt, ja nee, wir müssen jetzt leider nach Australien ziehen. Ah. Chanel war durchaus Schmerz. verzweifelt und hat dann eben in Australien auch plötzlich gar keine sozialen Kontakte mehr gehabt, zumindest zu Beginn und was hat sie gemacht, für uns alle sehr gut, sie hat sich auf die Musik gestürzt und mhm. einen Track nach dem anderen komponiert. Und äh, ist jetzt aber, zumindest bis heute, also wirklich bis heute, wir ändern das jetzt gerade, ist bisher nur in Australien ein Thema. Ich habe mir mal ihre HörerInnen angeguckt, wo Aha. die so herkommen. Auckland, also <lacht> Neuseeland ist auch dabei. Mhm. Auckland, Perth, Sydney, aber nur da unten die Ecke. Wirklich? Es gibt keinen Hörer in Berlin, keinen in London, keine HörerInnen in Paris. Bis jetzt. Bis jetzt. Und deswegen äh, haben wir sie jetzt hier auch in die Playlist mit aufgenommen, weil wir daran mitarbeiten wollen, dass sie die internationale Karriere jetzt durchstartet.
1: Ähm hast du rausgefunden, wie ihr Produzent ausgesprochen wird? Nee, dieser GXNVS? Nee, habe ich nicht. Ja. Der kommt nämlich auch aus Australien und macht zusammen mit einem gewissen äh, C Viro auch Musik. Das äh, ihre Aktuelle Single Confess klingt erinnert mich ein bisschen äh, an Lunis hier aus den 90ern. Oh,
0: der war auch sehr gut, ja. <lacht> ja, könnte man glaube ich auch nicht mehr bringen jetzt 2022. Das kannst du jetzt wiederbringen.
1: Ja, Nee, ich meine nicht die Musik, sondern I got five on it. Ja. Wo hat er denn die fünf drauf, bitte? Ja, das ist, äh, es geht um ein kleines Säckchen voller Kräuter. Aha, ich dachte um einen Po.
0: Nein, nein, nein. nein. also Da ist... äh, sieht man mal wieder Projektion. Ja, <lacht> Projection. <lacht> I got five on it, das geht jetzt einfach darum, dass man da für fünf Euro wirklich? oder Dollar eine Zeit lang, glaube ich, schon das erste kleine Aha. Säckchen kriegen konnte. Ich dachte five als Stellvertreter äh, ja. für die Hand.
1: Na, also wirklich. Okay, irgendwie. Entschuldigung. I got five on it. <lacht> <lacht> und ich so trotz,
0: trotz aller Mühe ja, hier so Ally in Training zu sein <lacht> Kommt der Uli und reißt alles ein Tut mir leid
1: So Zurück zu Chanel Lorraine ja. Sie ist super, Disappear gefällt uns sehr Das hören wir uns jetzt an ja. Goldstückli Der Nummer 1 Podcast unter
0: Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern
1: <lacht>
0: Hast du gefunden? I got five on it. Da kommt doch Indo Weed ist doch der nächste Rhyme. Five on it. Especially
1: with that Indoor Aha. Weed.
0: Also so habe ich das jedenfalls im Hinterkopf.
1: Ja, ich bin ein Refrain-Kind. Ich brauche eine Zeile, dann bin ich happy. Wer jetzt sagt, es geht nochmal um was
0: ganz anderes bei Five on It, gerne in die Comments. ist für mich Nein. völlig okay.
1: So, äh, Wir kommen auf einen weiteren äh, höheren Wunsch zurück. Warte mal ganz kurz, ich muss noch mal
0: kurz einmal auf den Zettel gucken, ob wir nicht irgendwas vergessen haben. Bei Chanel? Ja, weil da möchte ich, ich möchte einfach alles, was ich dazu rausgefunden habe, äh, loswerden, aber ich glaube, wir haben alles gesagt.
1: Alles, was ich jetzt hier notiert habe. Nee, wir haben noch was. Aha. Äh, und zwar ein Dankeschön von mir, dass du die entdeckt hast. Ach so. Das war jetzt deine Entdeckung Stimmt, ja. in dieser Ausgabe. Also, ja. muss man auch mal einfach applaudieren für.
0: Danke, danke. Bravo, Danke, danke, so. danke. Gut, jetzt geht's weiter mit einem Thema, das du unbedingt. Ja. Auf äh, den Tisch bringen wolltest, aber wie du gerade schon andeutetest, auch die Hörerschaft hat gesagt, wir müssen sprechen über Arcade Fire.
1: Ja, am Freitag ist ja die neue ähm, sechste Arcade Fire Platte erschienen. Ein Doppelalbum ist es nicht geworden, aber es ist auf alle Fälle zweigeteilt. Mhm. Der erste Teil heißt eher I, der zweite Teil heißt eher We mhm. Und Wynn Butler ähm, hat ja einiges verlauten lassen über die letzten Wochen. Es gab ja so, schon drei Vorab-Singles vor ein paar Wochen. Ähm, dann gab es diesen überraschenden Auftritt beim Coachella-Festival wo sie auch neue Songs gespielt haben und Aha. so. Dann gab es ein Interview mit St. Lowe, was ich sehr interessant fand. Und da, das ist der Typ von Apple Radio. Ja, genau. Und da hat Win Butler erzählt, weil er lebt, er lebt mit seiner Frau und auch Sängerin von Arcade Fire, Regine äh, in New Orleans.
0: Regine Chassagne. Ja, Chassagne.
1: Ja. <lacht> Wäre auch ein guter Markenname für eine Lasagne, finde ich.
0: Ja, finde ich Die auch. Chasagne, Lasagne. Die mit Champagnersoße. Oh. Ja, das ist ein Wortspiel in deiner Liga eigentlich, Urleger, Urleger. <lacht> Holika, Holika, Hefli.
1: Fistpump. Ja, wenn Butler und Regine Chazagne ja. leben zusammen in New Orleans, die Band ist aber ja eigentlich äh, in Montreal zu Hause, mhm. in Kanada. Und dann war die Frage von St. Low, wie er das denn macht, wenn die Band so auseinander ist, wie die dann Proben, Demos machen etc. Er meinte, er sei äh, zum Schlagzeuger nach Montreal gefahren zu Jeremy Gara und hätte ihm einfach 100 Lieder vorgespielt, die er mag und hätte dann das, was quasi Jeremy auf dem Schlagzeug gespielt hätte, zu diesen äh, Liedern, mhm. aufgenommen und quasi so eine Jeremy-Bank quasi so konstruiert und mit diesen Schlagzeugrhythmen hat er dann quasi die neuen Songs fürs neue ah. Arcade Fire Album gespielt. Ah, alles klar, ja. er hat sich quasi Beats geholt
0: und ist damit wieder zurückgefahren nach New Orleans. Ja, genau. Hat er auch gesagt, Bonjourchen, weil das geht in Montreal und in New Orleans. Kann man beide auch sagen. <lacht> Bonjourchen, hat er gesagt, ich habe hier die Beats dabei. <lacht> und ja. los geht das.
1: Ja, genau, so ist das losgegangen. Ja, gegangen. ist doch gut, ist doch schön. Ja, dann ist die Platte fertig geworden. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hatte jetzt einen Hördurchgang. Ne? Mhm. Also wir sind da transparent hier. Wir nehmen den Sonntag nicht am Sonntag auf, äh, den Podcast nicht am Sonntag auf, sondern am Freitag. Ja, deswegen hast du mir ja auch vorhin gratuliert für den Sieg eintracht Frankfurt. Frankfurt. Ja, also ja, es Die Leute,
0: die Adam Riese die Adam Riese schon mal gehört haben, den Namen oder mal auf dem Tourplakat gelesen, ja. die wissen, in welche Richtung das geht. Also das, du, du weißt, was ich meine. Nee, ja. check ich nicht. Adam Riese. Adam Riese nach Adam Riese. Wenn man heute, wenn gestern das Eintracht-Spiel war, dann ist heute Freitag nach Adam Riese. Kennst du Adam Riese nicht? Nee, wer ist Adam Riese? Das sagt man so in Germany. Ah, okay. Nach Adam Riese. Adam Riese ist der Mann, der quasi alles zusammenrechnet. Aha.
1: Ja. Okay, gut. Adam Riese, finde ich gut. Woher ich weiß ich auch nicht. Vielleicht finde ich das noch raus. Deutschland reicht <lacht> So, Arcade Fire, neue Platte. Ich muss sagen, nach dem ersten Hördurchgang bin ich ein bisschen enttäuscht. Es gibt Songs, die ich sehr gut finde, Songs, die mir sehr gefallen haben. Diese ersten der Lightning-Songs, die vorab erschienen sind, finde ich gut. Ja. Ein kleiner Smasher gibt es auch, jetzt nicht so gerade äh, Month of May-mäßig, der immer noch mein absoluter Lieb Lieblingsrocksong von Arcade Fire, aber trotzdem sehr spinnig. Stimmig, nicht bin ich. Sehr <lacht> stimmig. Und die Stimme von Win Butler geht mir einfach direkt rein. Ja. Wirklich ins Herz. Ja. Ich kann mich noch erinnern, erstes Konzert von Arcade Fire in Berlin im damaligen Magnetclub in der Kreiswalder Straße. Das war so ein Spex-Abend, Monsters of Spex, am Sonntagabend. Bin ich zusammen mit meinem Freund Patrick hingegangen. Ich wollte eigentlich gar nicht hin, es war 2004. Wir damals von Moto FM haben das aber präsentiert und hatten Gästeliste. Patrick meinte so: Doch, wir gehen da hin. das ist die beste Band aktuell. Ja. Ich so: Ja, dann gehen wir halt dahin. Alter, das ja,
0: war echt ja, ja. mein das, bestes Konzert. Da waren die aber auch noch so, da hatten die mit ihrer theatralischen Art, Konzerte zu spielen, hatten die dann plötzlich auch so eine neue Tür aufgemacht ja. im Live-Business. Das hatte ja. man. hatte Die Stars haben das auch gemacht, lustigerweise auch aus Kanada. Ähnliches so Umfeld. Ne, ja, auch. alles so Chöre plötzlich auf der Bühne und dann sind mhm. da 15 Leute, die da ein Rocklied spielen, wo man denkt, das hättet ihr auch zu dritt machen können <lacht> erstmal. Aber dann stellt man fest, nee, eben nicht, so nicht. Ich finde aber, und das ist auch mein Problem mit der neuen Arcade Platte, ich finde, das hat sich so ein ganz bisschen ist aus der Zeit gefallen. oder Es hat sich überlebt. Ich weiß nicht, wie ich es wie formulieren soll. Okay. Auf der neuen Platte ist ja auch ein Song mit Peter Gabriel hinten raus. Mhm. Auf den habe ich mich sehr gefreut, weil ich dachte, das ist bestimmt spannend. Der ist aber auch dann wiederum erst im letzten Drittel dieses Songs zu hören. Und da wird's gut? Dann wird's gut, aber ja. bis dahin wartet man eigentlich auf Peter Gabriel. Also ich habe jetzt beim allerersten Mal durchhören auch keinen Riesenhit für mich entdeckt, aber vielleicht passiert das ja
1: noch. End of Empire heißt ein Song und besingt natürlich das Ende der USA quasi als Empire, als mhm. Königreich. Eins bis drei, weil unterteilt in drei Teile hört man jetzt nicht so raus, aber ist halt einfach das der ist, Pathos. Ja, das ne? ist aber auch, das,
0: das ist zum Beispiel was, wo ich fast schon ein bisschen genervt bin. Da machst du irgendwie ein Sieben, also machst du irgendwie aus fünf Akkorden einen Rocksong. Ja, ja gut was muss man jetzt machen, damit es Arcade-Fire-mäßig wird? Du musst den einfach nochmal aufnehmen mit 17 Leuten im Studio und mit Chören und hinten noch irgendwie ein bisschen Gebläse und dann äh, am Ende des Tages, wenn der Song auf die Platte kommt, dann muss der sowas heißen wie Neighborhood-Liker 1 bis 5,73. Weil es <lacht> dann weil es dann plötzlich intellektuell total herausfordernd ist oder was. Das finde ich, also da, da, ich fühle mich da so ein bisschen nicht verarscht, aber ich denke mir so, warum wollte ihr mich dann so auf die Schlüche führen? Warum, was, was soll dieses Verkopfte oder sogar pseudo-verkopfte. Vielleicht ist es aber auch so, dass ich mich mit der neuen Platte noch mal ein bisschen genauer beschäftigen muss und dann in den Lyrics eben diese Ebene vielleicht entdecke.
1: Ja, oder einfach, es fehlt an Ideen für Songtitel. Ja, das kann ja auch sein. Das kann auch da sein. Dann machst du halt End of Empire 1 bis 3. Ja. Lustigerweise erinnert
0: mich der Approach von Win Butler, nämlich die Schlagzeugbeats beim Schlagzeuger aufzunehmen und die dann quasi weiter zu verwursteln. Erinnert Aha. mich an Moses Schneider. Oh. Den Produzenten aus Berlin, der das gleiche macht für die Band Husten. Ja, ja. Die übrigens am nächsten Freitag eine Platte rausbringen wird. Und wo wird sie zu Gast sein? Die Band Husten zumindest zu zwei Dritteln. Zumindest zu zwei Dritteln. Wo wird sie zu Gast sein, Uli Hefliger? Was glaubst du? Bei uns? Bei uns? Ist nicht dein ja. Ernst! Hast du eingeladen? Ich habe Tobias Friedrich eingeladen und Moses Schneider. Wir sprechen nächste Woche über natürlich. neue Musik, aber auch über die neue Hustenplatte ist ja oh, im Prinzip das gleiche Themenfeld, Gesundheit. denn Husten bringen eine neue Platte raus. Ich finde das super. Ja, find Danke, Winsor. Ja, kein Problem. Hast du gut gemacht. Einfach angerufen. Moses ja. Schneider ist da aber auch echt also mit der coolste Typ, den man für sowas anfragen kann. Hier, Moses, am 13. Kommt doch die Platte raus. Was machst du denn da? Hast du nicht Bock, beim Podcast vorbeizukommen? Ja, klar, mache ich. Wie viel Uhr? So um zwei. Ja, okay. Bis dann.
1: Ciao. <lacht> Super geil. Hat geklappt. Sehr gut. Ja. ja, und Tobias hat ja auch ein Buch geschrieben. Genau. Ne?
0: Der Flussregenpfeifer. Das äh, werde ich mir noch reinziehen bis nächsten Aha. Freitag. Und dann
1: werden wir auch darüber ein bisschen sprechen. Wunderbar. Ja. Ich sehe da auch schon eine neue Idee für Ausweitung unseres Podcasts. Hm. Wir könnten da zum Beispiel über unsere Seite einfach noch extra Content anbieten. Ja, das könnte ja passieren. Vielleicht. Könnte passieren in der nächsten vielleicht. Woche. Ja. Ja. Mal schauen.
0: Arcade Fire, jetzt mit dem Song, den du dir ausgesucht hast. Ich habe den Titel schon wieder vergessen. Das ist halt auch ein Nachteil, wenn man sich so komplizierte Titel ausdenkt. Dann vergisst der Winson noch vorm Ende der Anmoderation, wie das Lied überhaupt hieß. End of Empire, 1 bis 3. Sehr gut. Arcade Fire im Goldstückli-Podcast.
1: Der Goldstückli-Podcast.
0: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
1: Das war ein Auszug aus der neuen Arcade Fire Platte. Ja. Sie nennt sich Wii, ist ab sofort zu hören und den Song, den wir gehört haben, ist End of Empire 1 bis 3. Ähm, ich gebe der Platte noch zwei, drei Durchgänge und dann entscheide ich, ob es dabei bleibt oder ob es mehr werden will. Ja. Weil ich muss sagen, The Suburbs. Ja, eine ja, 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 da bin ich unten mit dir. Ja, ein Riesenpaar. Funeral, immer noch ein Riesenparty. Ja. Neon Bible, Riesenpart. Ja, ja. Also sie sind schon gut. Die letzten zwei waren auch gut. Das, die, der Song mit David Bowie, auch der Hammer. Ja, Reflector. Ja, das war sehr gut. Ja, David Bowie ist aber auch hier zu hören gewesen. Eben jetzt gerade
0: zumindest quasi im Gefühl. Mhm. Denn Arcade Fire haben mit dem eben gehörten Stück durchaus nochmal so David Bowie-Ästhetiken ins Studio zurückgeholt, finde ich. Und es gibt auch so ein paar Imagine-Momente. Also John Lennon und David Bowie höre ich daraus. Okay.
1: Sind ja gute Referenzen. Ist okay,
0: kann man machen, aber es ja. ist jetzt auch nicht mehr, das ist jetzt auch nicht mehr das, wo man sagt, das ist aber echt innovativ, dass ihr so, die, habt ihr die Beatles mal gehört? Das ist echt eine krasse <lacht> Band. Adam Ries übrigens, ne? Hatten wir auch noch nicht geklärt. Adam Aha. Ries ist natürlich ein Rechenmeister aus dem Mittelalter. Von 1492 bis 1559 hat er gelebt. Oh. Und äh, er lebt in der deutschen Sprache zumindest immer noch, ne? Adam Ries. Sehr gut,
1: hast du gut gegoogelt. Also einfach,
0: er hat einfach sehr gut gerechnet, so gut, dass man immer noch sich auf ihn bezieht, wenn man ja. sagt nach
1: Adam Ries, aber das gibt's in der Schweiz, das gibt es nicht. Der Adam Ries, ja, das ja. klingt ein bisschen komisch. Na gut. Adam ist eher ein komischer Name für Schweizerdeutsch. Adam. Der Adam, Adam und Eva. Mhm. Da passt dann so, aber <lacht> wenn ich jetzt jemand Adam heißt, ist es irgendwie schräg. Es gibt eh viele Vornamen im Deutschen, die man auf Schweizerdeutsch nicht so aussprechen kann. Ja. Also ja, Nadine aber Nadine klingt zum Beispiel schön, Hanna klingt zum Beispiel schön, ja. aber auf Schweizerdeutsch ist aber, das immer sehr hart. Ja. Charlotte. Nordin Nordin
0: Nordin <lacht> ist echt hart. Naja <lacht> Na gut, aber Urli ist jetzt auch schwierig für Deutsche. Also sehr. wie viele Leute nennen ich Urli? Ja. 90
1: Prozent. Ja, ja, Üli. Die meisten eigentlich Üli, ja. weil UE wäre dazu zu Ü, ist ja logisch. Ja. Ach so, nicht in der Schweiz. In der Schweiz heißt ja jeder zweite Bauer, heißt Uli. Und die erste Kuh im Stall heißt Lotti. Und zwar ist meine Schwester. Ah. Also du siehst, meine Familie ist down with the Switzerland. Ja, man, ist doch schön. Ja. Und meine Mutter heißt Heidi. Pass ah, auf. Ach, komm.
0: Ja, ja. Das ist doch gut. Ja. Schöne Grüße. Und
1: Haflige ist jetzt auch nicht so ein deutsches nee. so ein deutscher Nachname. Das ist auf jeden Fall auch schwer auszusprechen
0: für Deutsche. Ja. Ich kann das jetzt schon ein bisschen besser, weil ich seit Ewigkeiten mit dir rumhänge und du von der Melodie her quasi dauerpräsent
1: ist. Du machst es sehr gut. Für danke, uns, danke, danke, danke.
0: Ja. Ja. Aber äh, andere Menschen
1: haben da durchaus Probleme, glaube ich. Ja, und es gibt halt wie Urs und Beat. Das sind auch mhm. typische Schweizer Namen, die es in Deutschland so nicht gibt. ne Also Beat wird halt zu so Beat.
0: Ja. Oder Gleich. Beate.
1: Beate, ja, Beate existiert ja, ja. aber Beate existiert nicht.
0: Ja. Gut, also hätten wir das auch erklärt ja, Wie zu. sind wir da jetzt
1: eigentlich drauf gekommen? Wegen Adam Riese, Adam Riese ja, genau. Gut. Ich möchte aber hier an der Stelle eine Brücke bauen von Arcade Fire zur nächsten Band okay. Produziert hat die Platte von Arcade Fire nämlich Nigel Goodrich, den wir auch kennen könnten von Radiohead mhm. Jetzt hat ähm, Tom York und Johnny Greenwood von Radiohead ihre Pandemiezeit nicht verbringen wollen äh, mit nicht musizieren sondern mit zusammen musizieren haben aber gemerkt, ja mit Radiohead kann das so nicht passieren, jetzt haben sie sich Tom Skinner geangelt, der Drummer von Sons of Kemet, eine Jazzband ja. und da haben sie über die letzten zwei Jahre Musik geschrieben, Demos aufgenommen etc. und hatten genau vor einem Jahr beim Glastonbury Festival, nämlich ihr erstes, ihr allererstes Konzert. Vor einem Jahr war natürlich noch Lockdown, da gab es jetzt keine Live-Konzerte mit Publikum. Da hat das Glastonbury als erstes großes Festival Streaming-Konzerte quasi okay. organisiert. Und The Smile, so heißt dieses Projekt von den dreien, mhm. hat da ihr erstes Live-Konzert gespielt. Es ist äh, durchaus
0: mit Radiohead vergleichbar, was wir jetzt hier hören. Sobald ja. Tom Yorks Stimme losgeht, ist man halt auch in so einer gewissen Welt unterwegs. Trotzdem äh, ist es ein bisschen jazziger. Und aus meiner Sicht äh, das interessanteste Stück in dieser Woche weil es mich ans Schlagzeug mal wieder gefesselt hat. Du weißt es und HörerInnen dieses Formats wissen das auch. Ich habe zu Hause seit zwei Jahren ungefähr so ein E-Schlagzeug stehen, auf dem ich regelmäßig übe. Also wirklich jeden Tag eine halbe Stunde bestimmt.
1: Du musst es immer noch nicht zurückgeben, ne? Nein,
0: der, der der Mann, der dem es gehört, der hat zu viel zu tun. Er ist Grafikdesigner, der hat keine Zeit zum Schlagzeug spielen. Hier, behalte das Ding erstmal. Er steht bei mir eh nur im Weg rum. Alles cool. Die Grafikdesigner. -Halle. Ja, es ist alles cool. Auf jeden Fall äh, habe ich dieses Lied gehört, dieses, dieses Piano-Motiv am Anfang des Liedes. Von The Smile. Das Lied heißt Panavision und war sofort so, oh geil, wie muss man das denn zählen? Ich fange jetzt immer an, sofort so mitzuzählen. Ja. Und das hat relativ lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, es ist ein sieben takt Man muss immer bis sieben zählen. Aha. Vier Viertel, das vielleicht für Leute, die gar keine Ahnung haben, Vier Viertel ist der Takt, den wir alle kennen. Und lieben. Ich liebe 4 ja, vier Viertel. Ja, der läuft in der Disco, der ja. läuft im Schlager, der läuft überall. <lacht> sechs Achtel ist entweder, also 6 Achtel das ist gleich wie drei Viertel, das kann so ein Walzer sein. Es kann ja. aber auch so ein Coldplay-Stückchen sein. Ich finde, 6 Achtel verbinde ich immer mit Coldplay. Ja, Co
1: genau, das ist er.
0: Das ist genau der Coldplay-Beat, den ich gemeint habe. Also für 6 Achtel gibt es viele Abnehmer, 4 vier Viertel, 7 Achtel macht fast keiner. Weil das einfach wirklich schräg ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Das ist ganz merkwürdig. Ähm, aber es macht Spaß, wenn man einmal den Groove gefunden hat. Und auch wenn man jetzt hier nicht so wie so ein Drummer die Zählzeiten versucht rauszufinden, ja. ähm, verliert man sich in diesem Stückchen auf eine ganz besondere Art und Weise, wie großartig Radioheads überhaupt sind. Das hatte man ja verdrängt über Jahre. Und auch ich bin jetzt nicht, also ich, ich habe okay Computer gefeiert, weißt du. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der sich alle Radiohead-Platten ständig wieder reinzieht und so. Ja. Oder in Rainbows fand ich auch noch sehr, sehr gut. Oh aber, ja, da war super. Ja. Aber ich bin da jetzt nicht die ganze Zeit so auf der Suche. Aber ich habe Ozark jetzt fast fertig. Eine Serie auf Netflix, die davon handelt, dass Jason Bateman als Geldwäscher quasi in den Ozarks im Midwest Aha. unterkommt mit seiner Familie und dafür das mexikanische Kartell Geld wäscht. Aha. Eine auch relativ brutale Serie, die sehr schön entsättigt daherkommt vom Look. Und da kommen so zwei, drei Radiohead-Songs vor. Ja. Da, da fallen die die Augen aus. Weil das in der Verbindung mit diesen entsättigten, tollen Bildern aus dieser Serie, Bildern aus dieser Serie, ist es wirklich mindblowing. Ja, okay. Und dieses Lied, das wir jetzt hier hören werden, das hätte auch in die Serie Ozark gepasst, die ich zwischen den Zeilen schwer empfehlen möchte, das hat man vielleicht mitbekommen. Nee, nee,
1: auf den Zeilen. Ja. Also, das war nicht zwischen den Zeilen. So, ja gut. Ja. Aber
0: das Ozark mit Z in der Mitte, müsst ihr euch unbedingt angucken, das ist wirklich ganz, ganz toll okay. gespielt auch. Und ja. es gibt, wie gesagt, so zwei, drei tolle Auftritte von Radiohead-Titeln im Stück. Und dieses Lied hätte da auch unfassbar gut reingepasst, auf so einen Schwenk, auf diese Seenlandschaft und dann diese Musik darunter hätte gepasst. Uh, The Smile haben das Lied aber nicht bereitgestellt jetzt für Ozark, sondern für eine andere Serie, und zwar für das Finale der Serie Peaky Blinders.
1: Okay, also die mal gedacht,
0: nee. Peaky Blinders ist so eine Gangsterserie. Ah, das? Gangs of Birmingham. Ah, ja, ja. 20er, 30er Jahre. Okay, sehr wo gut. Wo die Typen in ihren Schildmützen so Rasierklingen drin haben und damit dann ja, ja. setzen die Mütze. Wenn die die Mütze absetzen, ist schon kurz vor Stress auf jeden Fall. Kurz vor Stress?
1: Ja. Finde ich gut. Aber Panavision ist da in der Ja, Serie drin, ja, das ist jetzt quasi fürs Finale der letzten Staffel ist dieses Lied quasi bereitgestellt worden. Ich habe noch eine Frage zu deiner Moderation. Was sind entsättigte Bilder? Ja, wenn du die Farben ein bisschen rausdrehst. Also ah. entsättigtes
0: Bild ist ein Bild, das quasi existiert zwischen Farbfotografie und Schwarz-Weiß. So, weißt du, wo die, wo die Hauchfarben
1: noch drin sind? Ja, das ist gut. Aber kurz vor Stress gefällt mir sehr. Kurz vor Stress. Ja, da mache ich T-Shirts draus. <lacht> The Smile mit
0: PanaVision, wirklich eins meiner Lieblingsstücke in dieser Woche. Das spookieste Lied, finde ich. Ja, finde ich auch. Und dann auch schon unser Abschluss, oder wie sehe ich das?
1: Ja, kann ich mal machen. Ich habe jetzt in der Goldstückli-Playlist, ja. die ihr findet bei Spotify, habe ich noch ähm, The Smoke hin rangepackt. Das war einer der ersten Songs von The Smile, ah, ja. die mhm. sie rausgebracht mhm. haben. Panavision ist jetzt der fünfte. Es wird nächsten Freitag ein ganzes Album geben. Es nennt sich A Light for Attracting Attention. Ja. Und Sons of Kemet kann man sich sogar auch mal reinziehen. Das ist nämlich jetzt nicht so
0: free-jazzig, was jetzt der Drummer, der mit den beiden Radioheads hier abhängt, macht. Das ist nicht so
1: free-jazzig, sondern auch so... Groovic und Saxophon gebunden. Und auch viele Toms. Musst du ja auch mal drauf oh, ja Morphin. Kennst du noch Morphin aus den 90er? Nee. Die hatten so einen Altsax und auch so geile Beats, so sehr verschoben. Morphin. Ah, okay. Muss ich nochmal nachrichten. Morphin. Super So, das, das war's, oder? Ja, verrückterweise war's das schon wieder.
0: Für die Woche. The Smile mit Panavision zum Abschluss des Goldstückli-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Runterladen. Empfehlt uns gerne weiter. Wir nächste Woche wie schon wieder für euch da. Ja. Mit neuer Musik. Ihr könnt uns auch gerne auf den Social-Media-Kanälen folgen und unterstützen, Instagram. Und verteilen,
1: und verteilen. Ja. Wir haben niemanden im Rücken, der uns quasi verteilt. Ihr seid unsere Währung. Ihr müsst das tun. Folgt uns, erzählt es allen weiter, setzt Herzen, wo man Herzen setzen kann. Und wenn nicht, führt es ein.
0: So möchte ich mich verabschieden von der werten Hörerschaft. Vielen Dank, Ole Hefliger. Gerne, Winsan. Hier sind The Smile mit Vision.
1: Tschüss. Bye, bye. Goldstückli.
0: Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast.
1: Mit Ueli und Winson. Proudly produziert von Bursak.
0: Lad ihn dir herunter und dann hören wir den Podcast mit dem Winson und dem Uli. Die neuen Songs kommen sie um die Ecke. Die neuen Songs, die sie für euch checken. They call it the gold, they call it the gold, gold
1: Stippling. The gold, gold Stippling.